0: 大家好，我是谢涛，欢迎各位来到喜马拉雅收听《听世界》。接着上一回，继续为您说。好了，杨仪的事情处理完了，我们回头就该讲讲诸葛亮的后事了。各路大军比较完整的回到成都，刘禅宣布大赦，并且为诸葛亮举行了一次隆重的追悼大会，同时给了他一个谥号，叫忠武。诸葛亮的病逝，后主的感觉是相当的复杂和微妙的。痛苦的是，一位贴心的相父走了，从此自己少了一个可以相信、可以依赖的长辈了。但同时，他也暗地里高兴，因为相父走了，自己终于可以亲自主政，做真正的皇帝了。是的，没错，从这时候开始。诸葛亮的时代宣布完结了。对于他的去世，蜀汉其实很多人和后主一样，感情是相当复杂的。那、啊、我们用其中的一个例子来说明这个情况。有那么一个人叫廖利，这个人是诸葛亮口中的奇才，原本呢为蜀汉应该做出很大贡献的，可惜这个人呢恃才傲物，口出狂言。结果一步一步地被贬为庶民了。关于他的故事，在《三国番外篇》第一集当中有详细的描述，有兴趣的朋友可以找来听听。他原本是长水校尉，他觉得自己水平特别高，能力特别强，完全可以当诸葛丞相的副手嘛。可惜上级有关部门，特别是组织人事部，不这么认为。对他的工作频繁调动，往往是在这个部门没上班几天呢，又以这样或那样的借口调到另外一个部门了，搞得他超级不爽的，心里不爽，嘴巴上就在那抱怨了。诸葛亮知道以后，就立刻把他罢免了，把他直接从领导干部变成小屁民一个。哎，现在你可以不用闹了，因为草民除了在田间发发牢骚之外，根本就不会调动来调动去的，因为你根本没有岗位可调嘛。按说吧，被丞相折腾到这个程度，当官的时候天天埋怨，廖立对诸葛亮应该还是很恨的。可实际上呢，正好相反，这个廖立呀，对诸葛是非常热爱的，总是认为诸葛亮有一天会重用自己的。可是现在听说。诸葛丞相在前线去世了，于是站在田间就长叹了：“吾终为左任矣。”这里说到的“任”就是任性的“任”，把左边的单人边换成一字边这个意思呢是袖子的意思，古时呢也是席子的意思。那廖立说这番话是啥意思？哎，简单呢、啊，躺在身下的席子，这一辈子都不可能被翻过来的嘛，翻过来就是背面了，没有人会这么做的。他说他自己终将为左席，意思就是说我这辈子没有翻身机会了。哎，你看看人家有知识有文化的人，连抱怨起来都是很有味道的，你不绕几个圈儿还不知道他在讲什么呢？与他有类似经历的，还有李严。李严之前不是因为诸葛亮，所以被贬得远远的了吗？他也总觉得，诸葛亮最后还会启用自己的。好了，这一下听说诸葛孔明同志永垂不朽了，顿时眼前一黑呀！哎呦妈呀，能不黑吗？因为自己的前途都黑了呀！这辈子除了诸葛之外。是不会有人再提拔自己了，这种日子过下去还有什么意思啊？于是他黑掉的双眼就再也没亮起来过了，永远告别了这个复杂的人世。过往所有的跌跌荡荡、坎坎坷坷的复杂经历，立马就变成浮云了。在黄泉之下，也许他会有机会找丞相好好的说说自己的心里话的。从这两个人身上，我们就可以看到，诸葛亮的人品确实很优秀。即便被他严厉处分过的人，都盼望着有机会再次被他启用。如果一个人不是公正廉明，他的政敌又怎么可能渴望他重新用自己呢？连自己的对头都没对孔明彻底失望，就更别说四川广大的人民群众了。老百姓都很怀念他呀。诸葛去世后没几天，朝臣们都要求为诸葛修个庙吧。但是刘禅的感情也很复杂呀。虽说我们后世把他传为史上最有名的弱智元首之一，但他到底是不是弱智，我们是没资格说的，因为我们没人穿越到过去嘛，没有在他身边生活过嘛。谁都不可能确切地知道的，但是，我们总能大胆地推测，为什么他成为了弱智的代言人呢？哎，鲜花是需要绿叶来映衬的，没有了绿叶，鲜花何来娇艳呢？长期生活在诸葛亮这朵鲜花的阴影下，你想想，刘禅能不当叶子吗？在诸葛亮智慧的光环下，怎么还有聪明人吗？刘禅怎么还可能有风头出嘛？所以，你最好的方法就是装弱智。刘禅当了这么多年的皇帝，除了过着皇帝的生活，拥有庞大的后宫生产线，生下来的子女是龙子龙女之外，好像其他事都轮不到他拍板了。这种皇帝啊，说白了就是个窝囊废。这种窝囊法，不仅仅是我们知道，刘禅也明白的。除非他弱智到后来的晋惠帝那个份上，他才可能不在乎那份窝囊的。但我们知道啊，刘禅是比司马衷强了 N 倍的。你说对这种状况，他心里能没意见吗？啊，这个意见的源头在哪儿呢？正是在诸葛亮身上呢。所以，他没得选。只能永远把意见压在心底，到死都没说出来。我这里说的“到死”不是到诸葛亮死，而是到他自己死，他都不会说的。就从这一点来说，刘禅就不是个弱智，他做到了很多普通人都不能做的事，那就是忍，或者说更像是装傻。这一点在司马懿身上被流传千古，都说司马懿聪明。那为什么在刘禅身上偏偏就被传为傻子呢？这样的评判那是典型的双重标准，太过主观喽。好吧，现在诸葛亮去世了，大家要为他修庙。刘禅觉得，终于有些事情可以表达一下自己的立场了。可以不用理他了，于是就不同意建诸葛亮庙，说丞相活着的时候，天天都讲究的是勤俭节约，啊。现在在他身后，我们如果给他建庙，嗯，在皇权之下，他是肯定会很生气的嘛，让相父生气的事情，我们是绝对不会做的嘛。可是刘禅在朝堂上的话音未落。民间老百姓就不干了，哦，你们当官的不给诸葛见面。那咱老百姓总可以嘛？你们管不了这么远的嘛？于是，民间老百姓居然自己在路边设立祭坛，祭祀他们敬爱的诸葛丞相。是啊，丞相在世的时候，为老百姓做了不少实事。老百姓都得了实惠啊！为这种人建庙，要得。这种情况很快被一些当官的看到了。步兵校尉席龙、中书郎向冲等人又向皇帝建议了，请进秦墓、李庙与沔阳，断其私祀。这番话是啥意思呢？就是说民间这种祭祀啊。不成体统，会让官方很没面子的。那倒还不如靠近诸葛丞相的墓，在绵阳立一座庙，这样就可以把民间私下的祭祀给断绝了。刘禅一看，哎呦嚯，看来诸葛丞相在民间很得人心呐、啊，群众基础那是杠杠的，得罪不起呀、啊。如果再不见庙，恐怕自己的民意调查就会跌得莫名其妙了。那行吧，那行吧，那就批了，就这么办吧。哎，从这个事情上，我们又可以看出，在是非面前，刘禅的研判是很准确的。至少他没忘了他老爸告诉他的那句话：“莫以善小而不为呀、啊。”如果真是一个傻子，又怎么可能从善如流呢？诸葛亮的一生可以说是革命的一生，战斗的一生，有过失败，也有过胜利。这些所谓的胜利和失败，大部分都集中在北伐当中。这里需要说明的是，诸葛亮在正史当中的北伐。和演绎小说里所谓的“六出祁山”那是两码事。小说里说的“六出祁山”表示六次出兵，但实际上正史当中，诸葛亮是五次北伐，二出祁山。我们数手指为您总结一下：第一次出了祁山，第二次是出到了散关，第三次策应东吴出兵，开到了建威，第四次。也是出祁山的，第五次也是最后一次出的是斜谷，一直开到了五丈原。五次北伐到底是赢是输呢？几千年来，关于这一点的争论一直都没有结束，焦点就是诸葛亮到底是赢了还是败了，他的北伐到底值还是不值？一直有一种观点认为。诸葛亮穷兵黩武，完全不顾蜀汉的实际，一心一意北伐，劳而无功，劳民伤财，实在是不知道审时度势，错误之极啊！甚至还有一种激进的观点，给诸葛亮上纲上线，认为他的北伐根本就是沽名钓誉，为自己捞取政治资本。另外一种观点呢，则认为，其实诸葛亮的北伐并没有失败。除了第一次北伐确实因为失街亭落败了，但其他几次并没有大的失误，而且在接下来几次北伐当中和司马懿的对决并没有落于下风，相反还取得了不少胜利果实，好几次吓得司马懿连招都不敢接。假如诸葛亮不是早早病逝于五丈原，那么假以时日他实现自己的战略目标也是有可能的。所以，从这个角度讲，北伐并没有失败。实话实说，有这种观点的人忽略了一个重要问题：胜利是由战术和战略之分的。如果战术上取胜了，战略上也取胜了，这种双赢含金量才是最高的。如果战术胜利了，战略却失败了，这种胜利成果不谈也罢，甚至可以说是失败了。好，再进一步。如果战术上输了，战略上赢了，这就不一样了。这依然可以说是胜仗。举个现代的例子，抗日战争，中国军队在战场上对抗日本鬼子，战术上胜利的次数实在太少了，可以说基本属于节节抵抗却节节失利的。但是，以时间换空间，最后。还是迎来了抗日战争的全面胜利，所以我们说前面所有的抵抗、所有的失败都是值得的。这种战略胜利是真正的胜利。那好吧，我们就回头来看看，在几次擂台比武当中，到底战术上有没有赚便宜，战略上是赢了还是输了？那先说战术，诸葛亮的战术是赢家，这一点应该没什么争议吧？而司马懿呢，多次受到诸葛亮的侮辱，战术上看乏善可陈，除了当缩头乌龟，基本就没别的心意了。但是反过来看战略层面，司马懿用这种死办法、土办法、笨办法，最后终于把诸葛亮熬到病死五丈原，彻底破坏了对方的战略意图。倒过来说，自己的战略意图不就实现了吗？战争的目的其实就在于实现自己的战略意图嘛。从这个角度讲，蜀汉五次北伐整体表现虽说不输魏军，但是最后没有实现拿下中原或者是拿下凉州的战略意图，所以它是失败的。反观魏军，虽然战术保守，表现窝囊，但是实现了自己战略防守的意图，所以。他们是成功的，还是那句话呀，打仗和踢足球比赛是一样的，打得好不如结果好啊，场面好看与否不是最重要的，重要的是最后的比分呢。当然了，如果战术上表现窝囊，战略上也是失败，围成了水桶阵，最后还是输掉比分，这种结果是最最丢人的。当然，您也明白。我这说的不是司马懿，好吧？至于说到假以时日，诸葛亮会实现自己的北伐目标，这种问题根本是假设性的问题，是没意义的。因为当时连他的对手司马懿都看出来了，诸葛亮事少烦多，这种工作状态决定了他的身体好不到哪里去，不可能高寿的。退一万步来说，如果诸葛亮真的长寿了，又使出新招来了，那么他的对手呢？他的对手不会相应变化的吗？更何况，对于魏军的坚壁清野、拒险固守的策略，实际上诸葛亮拿不出什么好办法来。所以北伐这么多次，一直在汉魏边界上搞拉锯战，扯来扯去的扯皮，没有多大进展。这种状况，时间拖得再久，结果也是一样。所以吧，作为几千年后的现代人，一面倒的为诸葛亮大唱颂歌，或者说毫不留情的把诸葛孔明说的一无是处，都是不够客观和公正的。这个世界上不能够非黑即白，我们只能用不同的立场、观点和角度去看待诸葛孔明的一生以及他奋斗了大半辈子的北伐。如果。从古人推崇的“王业不偏安”的角度来讲，诸葛亮北伐是对的；只有在进攻当中，蜀汉才是安全的。进攻永远是最好的防守。但如果从现代人休养生息的角度讲，诸葛亮的北伐是操之过急，有不妥当的地方。所以，对他的北伐，我们只能说可以不欣赏，但是请理解。如果硬要说诸葛亮身上有什么错误的话，那我们只能说他错就错在用人上了。他最大的失误，就是在处理几个人的问题上。第一个不用说了，就是重用马谡，导致失街停。第二个就是长期没有处理好杨仪和魏延之间的关系，导致自己去世以后两人火拼，最后耗掉了本来并不雄厚的蜀国力量。使得原本就缺乏人才的蜀国又失掉了两个可用的文武之才。假如马谡没有失街亭，魏延和杨仪的关系协调了，那么至少蜀汉接下来的局面不会那么难看嘛。只可惜啊，历史没有如果，一切都已是过眼云烟。随着诸葛亮的去世。从此落入历史的尘埃，任由后人评点不休。